0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Donnerstag, der 17. Juni. Bisher habe ich meine Stimme bei Bundestagswahlen immer persönlich abgegeben. Ich bin an dem Tag nie verreist oder bei spontanen Ausflügen unterwegs, da ich ja ohnehin am späten Vormittag zur Wahlberichterstattung ins Büro fahre. Ich werde auch am 26. September wieder entspannt in mein Wahlbüro vor Ort gehen und im Vereinsheim des Fußballclubs meine Kreuze setzen. Der Trend aber ist ein anderer. Immer mehr Wahlberechtigte entscheiden sich lange vor dem eigentlichen Wahldatum per Brief, wem sie Erst- und Zweitstimme geben. Lag der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler im Jahr 1957 bei unter 5 Prozent, war er 2017 bereits auf über 25 Prozent gestiegen. Es wäre nicht überraschend, wenn der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die per Brief abstimmen, zur Bundestagswahl im Herbst abermals steigt. Die Pandemie hat allen Distanzformaten Vorschub gegeben. In Sachsen-Anhalt war sogar eigens das Wahlgesetz geändert worden, um die Landtagswahl notfalls als reine Briefwahl stattfinden lassen zu können. Dagegen hatten 22 Landtagsabgeordnete, darunter 21 von der AfD-Fraktion, geklagt, weil sie die Wahlfreiheit, das Wahlgeheimnis und den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl verletzt sahen. Das Landesverfassungsgericht sah das aber anders und gestattete unter besonderen Umständen sogar eine verpflichtende Briefwahl. In diesem Frühling ließ es die Pandemielage dann doch zu dass die Menschen sich nicht nur frei für eine der Parteien auf dem Wahlzettel entscheiden konnten, sondern auch für die Form persönlich oder per Brief. Immerhin mehr als 29 Prozent trafen ihre Wahl per Brief, also ein höherer Anteil als bei der Bundestagswahl 2017. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet die AfD-Abgeordneten die Demokratie durch die Briefwahl in Gefahr sehen. Viele Rechtspopulisten stellen ohnehin die Wahrhaftigkeit der Pandemie infrage und hegen generell den Verdacht, dass jede Briefwahl manipulationsanfällig sei. In der deutschen AfD wird gern die Mehr aus den USA nacherzählt, wo Trump den Demokraten vorwarf, ihm sei durch Manipulationen die Wahl gestohlen worden. Nun sägt die AfD an allen möglichen Säulen der Demokratie. Da kann es nicht verwundern, dass ihr auch daran gelegen ist, das Vertrauen in die Briefwahl zu erschüttern. Bei ihrer eigenen Klientel wird sie damit sicherlich auf fruchtbaren Boden treffen. Denn auch in Sachsen-Anhalt hat die zeitlich etwas spätere Auszählung der Briefwahlstimmen dazu geführt, dass die 18 Uhr Prognose und die ersten Hochrechnungen zugunsten der Union und zulasten der AfD korrigiert werden mussten. Auch schon bei früheren Wahlen hat sich gezeigt, dass die Auszählung der Briefwahlstimmen eher die politische Mitte stärkt. Der stete Aufwuchs bei den Briefwählerinnen und Briefwählern verändert auch den Wahlkampf. Es reicht nicht mehr, wenn die Parteien alle Kraft und einen Großteil ihrer Wahlkampfgelder in die letzten zwei Wochen schmeißen. Auch wer noch trockenes Pulver gegen den politischen Gegner in der Parteizentrale lagern hat, kann dies nicht mehr bis zum Schluss aufbewahren. Denn wer zu Hause am Küchentisch seine Kreuze macht, entscheidet sich im Zweifel viel früher. Die Gemeinden versenden etwa vier bis sechs Wochen vor der Wahl die Unterlagen. Ab dann kann die Briefwahl beantragt und umgesetzt werden. Der heiße Wahlkampf muss 2021 also spätestens sechs Wochen vor der Bundestagswahl beginnen. Das wäre Mitte August. Passt. In den meisten Bundesländern sind die Schulferien dann zu Ende. Vor dem Hintergrund, dass auch Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und aller Voraussicht nach auch Thüringen wählen und dass es um den Start einer neuen politischen Ära auf Bundesebene geht, wird man sich auf eine sechswöchige Wahlschlacht einstellen müssen. Der Fahrplan dazu steht auch schon. Die Union will mit einer Großveranstaltung am 21. August im Europapark Rust durchstarten. Eine gute Woche später, am 29. August, sendet RTL ein Wahltriel mit Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz. Für Furor dürfte dann der CSU-Parteitag am 10. und 11. September in Nürnberg sorgen, wo die Christsozialen ihr eigenes Wahlprogramm verabschieden werden und sicherlich die eine oder andere Forderung auf den Tisch legen, die in großen Teilen des Rests der Republik als Provokation empfunden wird. Man erinnere sich an die Ausländermaut. Tags darauf, am 12. September, folgt das Triell bei ARD und ZDF, was am 23. September noch einmal aufgelegt wird. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch. Nordrhein-Westfalen ist ein Zugpferd der wirtschaftlichen Erholung in Deutschland nach der Pandemie. Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Unionskanzlerkandidat. Laschets Botschaft liegt auf der Hand. Er möchte sagen, seht her, ich habe die Lage in NRW im Griff und das Land, das ich regiere, Taugt sogar zum Vorbild. Ob Laschet seine vollmundigen Aussagen dann tatsächlich mit Wirtschaftskraft wird unterfüttern können, bleibt abzuwarten. Rhetorisch hat er sich aber ganz offensichtlich von seinem einstigen Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur, CSU-Chef Markus Söder, eine Scheibe abgeschnitten. Für den Wahlkampf ist diese Art von Auftritt jedenfalls nützlich. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? Lockerung der Corona-Regeln, optimistischerer Blick auf die Wirtschaft – die Stimmung im Land hat sich aufgehellt und das hilft offensichtlich der Union. Im neuen Trendbarometer, das Forsa im Auftrag von RTL und NTV erstellt hat, klettert die Union auf 28 Prozent. Immer noch deutlich unter dem letzten Bundestagswahlergebnis von fast 33 Prozent, aber wieder im Aufwind. Die Grünen hingegen rutschen auf 21 Prozent Zustimmung weiter ab. Ansonsten gibt es wenig Bewegung. Laschet, der vor wenigen Wochen noch verheerende Umfragewerte aufwies, hat in der Kanzlerfrage inzwischen die Konkurrenz überholt. Bei einer Direktwahl des Kanzlers oder der Kanzlerin würden sich 23 Prozent für ihn entscheiden, 20 Prozent für Annalena Baerbock und 15 Prozent für Olaf Scholz. 42 Prozent der Befragten möchte keinen der drei im Kanzleramt sehen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Samstag wieder. Dann berichtet meine Kollegin Christina Dunz. Bis dahin bleiben Sie informiert. Text Eva Quadbeck. Am Mikrofon Christiane Hampe.